0: Ooit werkte hij bij Brussel bij de tv-afdeling. Dat heette toen nog uh, TV Brussel. Hij is woordvoerder geweest bij Bianca de Baets en is tegenwoordig verantwoordelijk voor de communicatiedienst van het Vlaams parlement. Ik heb het over Erik Lorijs, die het komende uur te gast is in A En er gaat hier gecommuniceerd worden, voor Dorie.
1: Met Robert Petitjean en Robert Esselings.
0: Ja, Erik Lorijs, uh, coördinator communicatie van het Vlaams parlement. Boven jou staat nog iemand, namelijk Chris Hoflak, bekend uit de journalistiek. Twee journalisten die daar de zaak aan het runnen zijn. Lange tijd niet meer gezien, Erik. Welkom, zou ik zeggen.
1: Dankjewel. Dag, Robert.
0: Daar, ooit waren we nog collega's, inderdaad, in dit mooie mediabedrijf Brus. Maar na vier jaar hield je het voor bekeken. Je werd woordvoerder bij Brussel staatssecretaris Bianca de Baat. En na vier jaar ging je daar ook weg om coördinator te worden van de communicatiedienst van het Vlaams Parlement. En dan ben je nu vier maanden, dus ik dacht bij mezelf, je hebt iets met het getal vier. Vier jaar, vier jaar, vier maanden.
1: Ja, dat is niet zo bewust gedaan, maar uh, zo draait het wel uit. Ik denk, na vier jaar, na drie jaar heb je zo het gevoel van, ik heb het hier onder de knie. En in dat vierde jaar begin je dan eens rond te kijken, zeker. Misschien gaat het zo, het is volledig onbewust. Ja, zeg nu zelf, in je jonge leven, je bent nu
0: 34, wat vond je de leukste, interessantste, boeiendste periode, die van Brus, die van de Baads of nu in het Vlaams parlement?
1: De leukste periode was absoluut hier, bij Brus. Um, het was hier elke dag ambiance, ik neem aan dat die nog altijd zo is. Ja, um, qua jongenstiel? Qua streken. die kwamen zeker ook van mij. Ik hoop dat dat nog altijd zo is. Um, waar ik werk, maar ook hier gewoon, hè. Maar um, de boeiendste periode was de afgelopen periode bij Bianca de Baat. Omdat je dan plots in de cockpit zit van, um, ja, van Brussel voor een stukje. En dan merk je hoe beslissingen genomen worden. Hoe dat soms op een, een nogal um, wenkbrauwfronsende manier gaat. Maar je leert dat wel eens kennen. En dat is uh, iets wat ik neem, meeneem voor de rest van mijn leven.
0: Ja, en nu zit je daar als coördinator van de communicatiedienst van het Vlaams parlement. Wat dat er precies is, dat gaan we zo meteen uh, verder uitpluizen. Erik Lorijs, coördinator van de Communicatiedienst van het Vlaams Parlement. Het klinkt heel plechtig en volledig, maar wat doe je eigenlijk?
1: Wel, het Vlaams Parlement, zoals elk parlement, wil een, een transparant en open huis zijn. Want wat gebeurt daar? Daar wordt wetgeving gemaakt die van toepassing is op alle Vlamingen en zelfs ook op uh, sommige Brusselaars. Um, en dan ben je daar best zo open mogelijk over. Van hoe komt die wetgeving tot stand? Wie heeft er wat gezegd? Um, wie heeft er hoe gestemd bij de stemming van uh, decreten en andere wetgeving? En dat is onze hoofdopdracht. Daar transparant over zijn, via de website, via een tv-station dat we hebben, via het rechtstreeks kunnen bekijken van uitzendingen, via het uh, faciliteren van de pers, die heel regelmatig bij ons over de vloer komen, elke week, om uh, verslaggeving te doen. Dus wij willen dat, uh, dat er zo weinig mogelijk schotten staan tussen de politiek en tussen de burger.
0: Ja, en hoe ziet je, je dag er door zijn dag eruit?
1: Wel, ik ben nu een ambtenaar geworden. Dat betekent dat dagen beginnen rond 9 uur en eindigen rond 5 tot 6 uur. Dat is iets meer geregeld dan in mijn vorige jobs. Um, ik stuur een team aan van een zevental mensen. Iemand die interne communicatie doet, iemand die met de pers werkt, iemand die de website up and running houdt. En evenementen is ook een belangrijk deel van onze opdracht. Wij ontvangen um, 20.000 bezoekers op jaarbasis, waarvan 70 procent scholieren zijn, uit middelbare scholen, maar ook uit lagere scholen. En heel wat events van um, mensen die bij ons een zaal huren belangenverenigingen die een, uh, een colloquium organiseren. Die mensen onthalen wij op de best mogelijke manier. Ja. We hebben ook een bezoekerscentrum. Mm -hmm. Dat is nieuw sinds een jaar. Dat is een soort museum waar je aan de hand van schermen die je kan aanraken, heel wat te weten komt over democratie en over de, het Vlaams Parlement in het bijzonder.
0: Ja, je zei het er net al, uh, jullie hebben ook een eigen tv-kanaal, Vlaamsparlement.tv. Ben je daar ook verantwoordelijk voor?
1: VlaamsParlement.tv TV um, heeft een journalistiek petje aan. Want zij willen... Um, journalistiek inhoudelijke keuzes kunnen maken. Zij willen kunnen zeggen, dit vinden wij belangrijker vandaag en dit dossier, daar gaan we niks over brengen. Dat was het vroegere Actua TV. Dat was of? het vroegere Actua TV. Ja. Die zijn ja. veranderd van naam naar Vlaams Parlement TV, maar ze hebben een journalistiek onafhankelijk petje aan, waardoor ik die niet rechtstreeks aanstuur. Um, ik probeer mogelijk te maken dat zij televisie maken, dat zij dat op een goede manier kunnen doen, maar ik kom niet tussen in de keuzes die zij maken. Want als ambtenaar moet je daar neutraal en onpartijdig in zijn. Ja. En zij proberen af en toe toch wel een... Um, een gewaagdere keuze te maken. Ja, uh, wordt dat veel bekeken? Dat is de vraag. Zij hebben cijfers, net zoals bij Brust TV, die niet per dag worden gemeten, maar wel per maand. Per maand haal ze een, een mooi bereik. Zoals? Um, ik, ik weet het niet van buiten. Ik werk er nog niet zo lang, maar um, ik denk dat het vergelijkbaar is met Brust TV. Um, alleen... Het is moeilijk om als kijker te weten wat je precies aan het zien bent. Ja. Je valt er dan in. in een en Je debat, ziet ja. telkens opnieuw um, dezelfde setting: namelijk een parlement met mensen die die vragen stellen aan elkaar. En ja, dan is het de kunst om de kijker te gidsen. Wat ziet u nu? Ook s'nachts wordt er uitgezonden, ook in de vakantieperiode. Dus daar moeten we nog aan werken. Om kijkers meer te gidsen in het aanbod en wanneer iemand dat opzet duidelijk vertellen, nu bent u naar dit aan het kijken. Ja. Online is dat maar veel gemakkelijker. Daar mm. voeg je toe wat je wil, daar zet je uh, op je website van, u bent nu naar dit aan het kijken en nu ziet deze personen op tv. Dan merk je dat tv eigenlijk een, um, een oud medium aan het worden is, waar je heel weinig kan op ingrijpen. Weinig interactie met de kijker. Online is dat veel gemakkelijker. Zoals um, een beetje hier, hè. Uh,
0: ja, het is eigenlijk die kant dat het uitgaat. Nu... Uh, ja, je bent journalist geweest, je bent woordvoerder, woordvoerder geweest van, uh, van de staatssecretaris De Baat. Twee jobs die toch nogal af en toe in zijn, uh, kan ik mij en gejaagd zijn. Nu, het leven, zoals je zelf zegt, in het parlement is iets rustiger. Het ritme is dan toch ook helemaal anders.
1: Het ritme is anders. De termijn is de echte lange termijn. Niet, wat staat er morgen in de krant of um, wat gebeurt er deze middag en we daar snel op inspelen. Um, we zijn als ambtenaren civil servants en we, we dienen geen partijbelang of het belang van een persoon of van een merk of van aandeelhouders, maar het algemeen belang. Het belang van al die zes miljoen Vlamingen. Um, en ambtenaren moeten voor een stuk zelf invullen wat dat betekent, het algemeen belang. En dat is wel boeiend aan de job. Um, die lange termijn... Vul je zelf een stukje in, samen met je team, en samen met de hiërarchie, want ambtenarij is ook hiërarchisch gestructureerd. Ja. Een project is niet morgen klaar, maar moet eerst goedgekeurd worden door uh, andere niveaus, voordat je daar zelf stappen in kan zetten. Het, het gaat trager. trager. Uh, en dat is soms frustrerend, dat geef ik toe, maar ik denk dat het eindresultaat wel beter en professioneler zal zijn dan de dagjespolitiek van vroeger.
0: Wel aan dan. Ja, net over Vlaams Parlement TV, ik ben een van die mensen die daar eigenlijk heel graag naar kijkt, een soort van slow tv, waar soms echt af, en toe, af en toe gebeurt er dan iets spannend en wordt er wat geschreeuwd naar elkaar, ik vind dat heerlijk om naar te kijken. Ja Erik, je woont in Brussel, meer bepaald in Jetten, en je bent ook zeer begaan met Brussel, dat weten we allemaal. ...en met wat er hier gebeurt en soms misloopt. En er is een vraag van een zekere Paul Arnouts... ...ik vermoed jouw buurman, uh, want hij zegt... ...waar komt jouw engagement vandaan, Erik... ...om van Brussel een mooie stad te willen maken? Dat is een mooie vraag.
1: Ja. Paul Arnouts woont inderdaad in Laken... ...in de buurt van waar ik woon. Um, maar waar komt mijn engagement vandaan? Ik denk, zoals bij veel engagementen... ...ligt dat ergens in de kindertijd... Um, mijn moeder is uh, geboren en getogen hier in Elsenen, niet ver van hier. Mijn grootmoeder was een um, soort meid die inwoonde bij een rijke Brusselse familie. En um, ze kwam uit Pajottenland en is hier dan komen wonen, heeft haar kinderen grootgebracht. En wanneer ze kon is ze dan terug verhuisd naar uh, het Pajotteland, mijn grootmoeder. Hè? Maar ik heb van thuis uit altijd een soort uh, liefde voor Brussel meegekregen. Wel met een ondertoon van vroeger was het allemaal beter en het is allemaal naar de vaantjes. Dat zat er wel altijd in bij haar. Um, dus ik was als kleine gast altijd geïntrigeerd door Brussel. Ik wilde daar naartoe en we kwamen hier niet zoveel. En dus toen ik zelf mijn keuzes kon maken en na mijn studententijd in Leuven... ...was het eerste wat ik dacht, ik moet naar Brussel en ik moet daar gaan wonen. En ik ga, ik ga nergens anders wonen dan hier. En dat is mij sindsdien zeer bevallen. En um, je ja, komt hier zoveel mensen tegen die zelf geëngageerd zijn. Zoals Paul Arnouts, waardoor gezegd ik doe mee... Er ja. zit ook wat in mijn karakter, denk ik. Van, uh, ik laat mij makkelijk meeslepen door andere mensen. En dan zit je weet zeer geëngageerd en niet meer terug. En
0: ben je niet alleen natuurlijk. Maar je bent ook zeer gevoelig voor thema's als verkeersveiligheid, milieu. Uh, ik herinner mij tot voor kort dat je heel veel twitterde. Je bent eens gaan kijken op Twitter, mijn beste Erik. En dat is helemaal weggevallen. Is daar een reden voor? Omdat je ambtenaar bent?
1: Nee, dat is niet, dat is niet bijzonder de reden. Um, Waarom twitter je niet meer? Toen ik hier werkte, dan kom ik elke dag buiten. Hè? Ja. Cameraman, op pad, reportage maken. En ik vond dat er naast die reportage die ik maakte nog zoveel te zien was in het straatbeeld. Ik nam daar een foto van en ik zei daar iets over. Ik kwam zoveel tegen. En dat is wel wat minder nu. Ik kom minder buiten, ik kom minder uh, doorheen de dag de stad in. Dat is iets voor het weekend en voor de vakanties. Dus ik heb het gevoel dat ik iets minder te zeggen heb over de stad nu. En ik ben ook niet zo iemand die graag zijn mening opdringt via Twitter aan... Uh, ...aan heel de wereld. Ik vind dat er al veel... ...meer dan genoeg van die mensen zijn op Twitter... ...dat stoort me daar eigenlijk een beetje... ...dat mensen daar te weinig inhoud op brengen. Ja. Als ze zelf gezien hebben. Los van, ik vind dat van die. Vijf, ja. um, zes keer per dag of meer. Ja. Ja. Dat is niet echt een meerwaarde. Maar ja. ik zou het eigenlijk meer moeten doen. En meer wat... ...meer uh, nou te voet gaan... ...in plaats van de metro te nemen. De metro marcheert zeer goed in Brussel... ...maar je zit toch onder de grond... ...en je merkt weinig van wat er allemaal boven je kop gebeurt.
0: Ja. Uh, de algemene vraag is natuurlijk, uh, gaat het in Brussel dan beter dan vroeger? Of uh, is alles opgelost? Of wat stoort jou nog altijd in Brussel?
1: Wel, spijtig genoeg is mijn grootmoeder overleden, maar ik zou ze graag eens meegenomen hebben naar Brussel van vandaag. Um, ik denk dat het er helemaal anders uitziet dan het Brussel dat zij zich herinnert. En zeker het centrum dan. Um, je kunt veel zeggen over Yvonne Majeur, maar hij heeft toch de beslissing genomen om dat centrum autovrij te maken. Hij heeft daar gedurfd, hij heeft doorgepakt, ondanks de kritiek van handelaren en ook van de pers, heeft hij dat toch maar gedaan. En vandaag is dat centrum onmiskenbaar een hele grote stap vooruit tegenover vroeger. En eindelijk komt dat op het niveau van Gent en een Antwerpen, Vlaamse steden die al decennia vroeger die stap hadden gezet naar een minder... Um, ...minder druk en minder jaren 70 centrum. Dat is de verdienste van Yvonne Majeur ...en dat mag eigenlijk wel eens gezegd worden... ...die man heeft ook dingen verkeerd gedaan... ...maar dat vind ik straf... ...en um, dat geeft hoop voor Brussel... ...ook voor andere buurten... ...het Jourdanplein in Etterbeek... ...is dan ook dezelfde weg opgegaan... ...heeft de parking weggenomen... ...en heeft daar een, een aangenaam plein van gemaakt... ...en die beweging um, is gestart door burgers... ...maar er zijn een aantal politici... ...die daar moedige beslissingen hebben genomen... ...en ik denk dat dat een klok is... ...die niet meer terug te draaien valt... En positief. Dus de stadsplanning in Brussel um, is zeker iets dat Brussel mooier maakt en uh, aangenamer om in rond te lopen. Um, en verkeersveiligheid is iets dat de laatste twee, drie jaar meer naar boven is gekomen als een groot aandachtspunt van burgers. En absoluut terecht. Um, maar daar is nog een weg te gaan. Um, er vallen misschien niet zoveel verkeersdoden in Brussel... Maar als er vallen is het altijd een heel groot drama. En um, voelt iedereen dit dat ik ook kunnen zijn. Ik had daar ook kunnen wandelen. Dus we moeten absoluut naar nul verkeersdoden. En dat is los van politieke overtuiging. Denk ik dat de geesten daar nu wel grijpt zijn. Iedereen staat op dezelfde, op dezelfde golflengte. Wij moeten naar nul verkeersdoden. Het ja. maakt niet uit of je links, rechts, groen of rood hmm. bent.
0: Het is ook zo, laatste vraagje. Als je kinderen hebt en je hebt er twee. Ben je daar extra gevoelig aan natuurlijk?
1: Ja, kinderen... Um, Kinderen denken niet na over de gevaren die het verkeer inhoudt, die lopen gewoon op straat. En die, het is hier hun stad, hè. Dus een stad op kindermaat um, is eigenlijk het absolute minimum dat we moeten aanbieden aan onze kinderen, kleinkinderen, aan iedereen die hier rondloopt. En daar komen we. Nee.
0: Ja, nee, beste Erik, uh, snel antwoorden, niet te lang nadenken is de boodschap of de vraag. Hier gaan we dan. Het Vlaams parlement is stukken boeiender dan het Brusselse parlement. Ja. Federale verkiezingen lijken onvermijdelijk. Nee. Politiek wordt al maar bitser en persoonlijker. Nee. Moeten politici zich laten bijstaan door gewone burgers om hun werk te kunnen doen? Ja. Ja. En dat is inderdaad het idee van de participatieve democratie, onder meer verdedigd door David van Rijbroek. Volgens de ene is dat de absolute redding van de politiek, volgens de ander is dat het absolute bedrog. Want de gewone burger bestaat niet en kan nooit worden afgestraft door
1: verkiezingen bijvoorbeeld. Maar jij zegt ja. ...contact met de burgers, met de kiezers moet er absoluut zijn. Mensen in het parlement vertegenwoordigen een bepaalde groep kiezers. Als je daar dan los van staat van die groep, dan ben je slecht bezig. Dat betekent dat je kiezers, gewone mensen, het stuur moet geven van democratie... ...en zeggen, doe maar hier, vind maar eens uit waar, waar er vandaag over gestemd moet worden en doe maar. Dat werkt ook niet. Ehm... Um... Maar er zijn
0: initiatieven, bijvoorbeeld in het Brussels parlement nu, waar men grote groepen van burgers gaat betrekken bij de besluitvorming. Dat is een, een richting die is uitgegaan uh, door Rachid Madran, de voorzitter van het Brussels parlement. Ook, uh, ik denk in het Waals uh, parlement gaat men dat ook doen, het Vlaams
1: parlement. In het Duitsstalig parlement heeft men ook uh, stappen in die richting gezet. Ja. In het Vlaams parlement bestaat er een systeem van verzoekschriften. Dus iedereen, je hoeft niet meer een groepje te zijn, kan dat ook individueel doen, kan een verzoekschrift indienen bij het parlement. En dat wordt dan behandeld, bekeken van wat staat daarin, naar welke commissie sturen we dat, naar welke minister sturen we dat eventueel door voor een antwoord. Dat bestaat al. En toen het Vlaams parlement dat invoerde, was dat redelijk nieuw. Ja. Um, ik denk dat we vandaag een beetje achter, achterop lopen op de andere parlementen en misschien een inhaalbeweging moeten doen. Uh, op vlak van participatie. Maar zoals ik zei, geef je het stuur af van je democratie aan burgers met het risico dat het gekaapt wordt door uh, belangenverenigingen ja. onder burgers want die bestaan ook. Of uh, betrek je mensen op basis van thema's die het parlement zelf vastlegt? Je hebt de vraag van wie heeft het stuur, maar ook wie bepaalt hier de agenda waarover gaan we spreken. Als Brussels parlement zegt, laat ons eens luisteren naar burgers over mobiliteit. Dan hebben zij wel gezegd, het is binnen dit kader, binnen de speeltuin van mobiliteit, zijn we geïnteresseerd naar jullie meningen. Maar u moet niet afkomen met, uh, met rusthuizen vandaag. Hè. Dus daar is het kader bepaald door de politiek. Ja, maar uh, wie, komt er op
0: af? wie komt erop af? Men zegt, uh, de grootste roepers gaan het daar ook halen. Is dat niet een gevaar voor de parlementaire democratie?
1: Ja, maar je bent op zoek naar input. Input om dan je stem als parlementslid uh, op te bepalen, op te baseren. Um, ik denk niet dat het een goede zaak is om gro de grootste roepersmarkt te laten stemmen, en, want dan krijgt de grootste roeper gelijk. Nee, de stemming moet gebeuren door parlementsleden die verkozen zijn door iedereen. We hebben een algemeen stemrecht, iedereen moet hier naar de stembus en dat moeten we denk ik houden, dat is een goede zaak. Maar dat het debat verrijkt wordt door stemmen van burgers, dat is goed. En dat is vandaag eigenlijk al het geval via sociale media en Twitter en dergelijke meer. Maar ook daar krijgen de grote roepers veel aandacht. De vraag is, hoe betrek je die stille mensen die niet geïnteresseerd zijn in politiek en die zeggen, ze kunnen allemaal de boom in. En dat zijn heel veel mensen. En toch zijn we geïnteresseerd in hun mening. En daar is vandaag nog geen sluitend systeem voor hoor. Um, maar het is goed dat er experimenten zijn in verschillende richtingen, in verschillende parlementen. Als er eentje ooit zeer succesvol is, dan um, moet dat uh, overal toegepast worden. En het Vlaams Parlement moet ook zijn bijdrage doen aan, aan, die, um, aan die zoektocht. Naar wat is nu de juiste manier om de mening van mensen in het beslissingsproces binnen te brengen? À la carte. Op de plank.
0: En Erik, wat mogen we verwachten de komende weken, maanden van het Vlaams Parlement?
1: Veel, Robert. Het Vlaams Parlement verjaard dit jaar. 25 jaar geleden, een kwart eeuw geleden, um, vond de allereerste verkiezing plaats van, de, van het Vlaams parlement. Een bijzondere verjaardag en ook 50 jaar geleden, in 2021, maar we vieren dat als één periode, bestaat de voorloper van het Vlaams parlement 50 jaar. Dus we staan voor een 25-50 feestperiode. Het was gaan, toen
0: de, de Vlaamse Raad, of hoe we heet het? Het was
1: toen de, de Cultuurraad, ja? ja. De Cultuurraad van de Nederlandse cultuurgemeenschap. De eerste keer dat, um, in de jaren 70, dat Vlaanderen autonomie kreeg. Eerst een beetje, en dat is uitgegroeid tot wat we vandaag hebben. Een, een Vlaamse overheid die 50 miljard per jaar uitgeeft, die, uh, waar het zwaartepunt bij de regio's ligt. En dat is toen begonnen, en omdat... Uh, herdenken, maar ook om vooruit te blikken naar de toekomst doen we feestjaar met um, letterlijk feest, maar ook met lezingen met uh, aandacht voor wat we voor wie we zijn als Vlamingen van hoe die Vlaamse democratie verder kan evolueren je zal nog veel van ons horen en misschien hier ook op Ja. En met
0: majoretten en zo. En dat komt er ook allemaal bij?
1: Of uh, wordt het serieus? Nee, toeters, bellen en serieus. Dat is, uh, het valt te mixen, denk ik. Oké, okay, je gaat nu straks uh, terug,
0: vermoed ik, naar het Vlaams parlement. Wat ga je vandaag
1: nog doen? Vandaag heb ik een aantal vergaderingen over een nieuwe website. Uh, onze website is uh, zes jaar oud nu. Dat is in website-land stevig. Dat is al redelijk oud, dus tijd voor een nieuwe. Uh, Geld uitgeven dus. Maar die moet ook transparant ja. zijn en toegankelijk... Daar gaan we aan werken en het komende jaar uh, mag u die nieuwe website verwachten. Ja, dat is fijn. Zolang die niet zoveel kost als die omsteden app. Uh, die, ja, ja, de
0: kook app De app ja. <laughs> is, ja, Dat was om te lachen, dat was om te lachen. <laughs> is het allemaal oké, okay, denk ik. Je hebt het gehoord, er komt een nieuwe website aan bij het Vlaams parlement en het wordt een feestjaar.